1: Todo comenzó ayer. Un podcast de la Asociación Española de Historia Económica. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Collantes de la Universidad de Oviedo y esto es Todo comenzó ayer, un programa para comprender nuestra economía y nuestra sociedad desde una perspectiva de largo plazo. Muchas gracias por acompañarnos en el arranque de esta nueva temporada, nuestra cuarta temporada que abrimos dando la bienvenida a Francisco José Medina Albaladejo. ¿Qué tal, Francisco? Hola, muy bien, muchas gracias. Francisco José Medina Albaladejo es profesor titular de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Valencia y es un gran especialista en la historia del sector vitivinícola español, la evolución de las cooperativas agrícolas, las cooperativas de consumo, también en las transformaciones del consumo alimentario en nuestro país. Se doctoró en Historia Económica por la Universidad Autónoma de Barcelona en el año 2011 con una tesis titulada Cooperativismo y sector vitivinícola en España durante la segunda mitad del siglo 20. Y sus muchas publicaciones incluyen el artículo «Acceso desigual a la alimentación durante la transición nutricional», escrito junto a Salvador Calatayuz y publicado en 2020 en la Economic History Review. Hoy está con nosotros para charlar sobre el libro que ha coordinado con José Miguel Martínez Carrión y el ya mencionado Salvador Calatayuz, eh, que se titula «Desigualdad y transición nutricional en la historia económica. España en los siglos del XIX al XXI», que acaba de publicar en inglés la editorial Routledge, y en el que Francisco y sus compañeros han reunido a casi 30 investigadores. Francisco, la primera pregunta es obligada. ¿Qué es la transición nutricional?
0: La transición nutricional es un modelo teórico propuesto en los años 90 por el investigador norteamericano Berry Popkin, que intenta estimar el impacto de la industrialización y el crecimiento económico en los niveles de vida biológicos de la población mediante el análisis de los cambios en la alimentación. Con todo este marco teórico de fondo, los historiadores han podido determinar las transformaciones en la estructura de la dieta producidas en, en los últimos dos siglos en Europa. En los siglos XVIII y XIX, se pasó de una etapa de, de nutrición crónica con episodios recurrentes de hambruna más propia del antiguo régimen de la Europa preindustrial a una fase caracterizada por principalmente dos nuevos eh, eh, puntos o factores que determinan el nuevo modelo que son la re reducción del hambre y las mejoras generalizadas en términos nutricionales con un aumento general de la ingesta calórica y proteica y el paso de un consumo predominante de de productos de origen vegetal, especialmente cereales, en, en la Europa preindustrial, a otro tipo de alimentos, especialmente los de origen animal. Hablamos de carne, leche, huevos, pescado fresco, etc. ¿El principal factor explicativo de este proceso? Pues, principalmente se habla de los cambios en la renta, pero también se sabe que pudieron intervenir otros factores relacionados con otras condiciones económicas, ambientales, sociales y culturales, así como el papel de las instituciones. Por ejemplo, la mejora de la producción y distribución alimentaria, o la mejora en los progresos y los progresos en los conocimientos científicos sobre los alimentos, los cambios en la higiene pública, o incluso la evolución de los gustos y preferencias, entre otros.
1: Para mostrar entonces, último... Sí, per perdona, Francisco. No. Eh, eh, este cambio, entonces, también tiene lugar en la historia de España. Es uno más de los países en los que tiene lugar este cambio. ¿Cuándo tiene lugar?
0: En el caso de España y de la Europa mediterránea en general. Este proceso histórico se produjo de manera más lenta y tardía que en otras zonas del continente y con unas características un tanto diferenciadas. Los avances en la historiografía nos han permitido establecer con nitidez la cronología de este proceso en nuestro país, así como sus peculiaridades. Iniciado a mediados del siglo XIX, hubo una primera fase donde se observó o donde se observa un mayor peso que en la Europa Atlántica de proteínas, calorías y grasas de origen vegetal, ya sean patatas, legumbres, así como aceite de oliva. Y, llegado ya al siglo XX, durante sus tres primeras décadas, ya fueron adquiriendo más protagonismo los productos de origen animal. Algo que se vio interrumpido por la guerra civil y los años de franquismo, con el consiguiente deterioro en los niveles de vida que se produjo. Una vez acabado ese parón, sobre todo los años 40, durante la autarquía, la transición nutricional retomó su, su, su proceso, retomó su evolución, continuó durante la década de 1950 para alcanzar su final ya a finales de los 80 y en la década de los 90. A partir de ese momento ya la dieta española se vuelve cada vez más occidentalizada, más parecida a la dieta global, sobre todo dentro del mundo desarrollado, y se acaba este o se finaliza este proceso.
1: Y todo este análisis mmm, está basado en lo que ocurre con el español medio, o el europeo medio, pero lo que vosotros reivindicáis en este libro es que en realidad la transición nutricional se desarrolló con desigualdades muy sustanciales. Por ejemplo, no, no es lo mismo los ricos que los pobres.
0: Sin duda, eh, la superación del hambre y la desnutrición y la difusión de estos nuevos alimentos de origen animal se produjeron de una manera desigual entre las diferentes categorías socioeconómicas. La transición nutricional no fue un proceso lineal que llevó a todos los estratos de, de la población al mismo tiempo. A principios del siglo XX existían déficits nutricionales generalizados que afectaban a casi toda la población española. Sobre todo en referencia a, a las vitaminas, en el que debido a la, escasez, a la escasez de consumo de frutas y verduras, hay las fuentes muestran muy importantes que hacer en la ingesta de vitaminas. Es verdad que hay algún problema metodológico con esto, porque es verdad que no podemos saber cuánto era el autoconsumo de este tipo de productos que seguramente había, pero a pesar de ello, los problemas están bien localizados. Los colectivos de mayores ingresos, a pesar de todo esto, disfrutaban de una dieta más abundante y variada, es obvio, con mayor presencia de productos de origen animal que se difundieron mucho más temprano en estos grupos sociales. Además, estos colectivos dedicaban menos de la mitad de sus ingresos a los gastos en la alimentación. Al mismo tiempo, los colectivos de renta media o baja gastaban mucho más en la alimentación, mucho más de parte de sus ingresos, y además tenían una dieta más pobre y reducida con mucho mayor predominio del consumo de cereales, es decir, una dieta más, casi más propia de fases previas al inicio de la transición nutricional. Además, hay que tener en cuenta que muchas de estas eh, segmentos de población de renta baja debían enfrentarse a déficits en, déficits en la ingesta de energía, a pesar de su mayor desgaste físico por, su, por cuestiones laborales, así como también de proteínas, calcio, ácido fólico y zinc, lo que debió afectar a su salud y al crecimiento de, los, de esos segmentos eh, en esos segmentos de población. De hecho, la historia antropométrica ya nos había dado pistas de todo esto. Eh,
1: eh, Perdona que te interrumpa, Francisco. ¿Sí? La historia antropométrica que consiste en la historia de las estaturas, de, de medir en grandes grupos de población la, la evolución de la estatura. Sí,
0: esta disciplina ya nos había dado algunas pistas, ya que se habían observado diferencias significativas en las tallas promedio de los trabajadores según su cualificación e ingresos. Al final, la, la talla promedio, la estatura, es consecuencia ¿no? del, del, del estado de, de, de biológico, el, el nivel de vida biológico de las personas, entre ellos el, el, la alimentación. Por lo demás, es una consecuencia derivada de ese, ese proceso. Con lo cual, diferencias en la estatura en función de su cualificación de ingresos muestran desigualdades también desde el punto de vista alimentario. Y, y, y por ello hablaba de que la estrategia antropométrica ya había dado algunas pistas que... Cuando hemos ido a las dietas, a partir de diversas fuentes, se han confirmado.
1: Tampoco es lo mismo, se nos explica en otro de los capítulos del libro, los hombres que las mujeres o los niños.
0: Así es. En el libro se muestra que había colectivos especialmente vulnerables. Las mujeres adultas, especialmente las gestantes, los ancianos, los menores de edad, niños y niñas. Como he dicho antes, a principios del siglo XX, las carencias nutricionales eran generalizadas en la población española, especialmente en ese micronutriente que hemos hablado, que eran las vitaminas. A lo largo del siglo XX, las mejoras llegaron, se fueron desarrollando en el avance de la transición nutricional. Pero, en estos colectivos con carencias más graves, estas mejoras llegaron mucho más tarde, afectando sobre todo a la ingesta de otros nutrientes, como eran el hierro, calcio, el ácido fólico y el ácido fólico. Se ha de tener en cuenta... ...que las necesidades nutricionales de la población cambian con la edad... ...y son particularmente sensibles a los ingresos... ...por lo que es lógico pensar que niños, ancianos... ...eran particularmente vulnerables a los déficits nutricionales... ...especialmente cuando dependían de unidades familiares... ...dentro de las cuales los recursos alimentarios... ...estaban distribuidos de manera desigual. La literatura de hecho ya había dado vistas de esto... ¿no? ...haciendo referencia a cómo se distribuían los alimentos dentro del hogar... ¿no? ...primero el varón cabeza de familia, después la mujer... Por último, los hijos y finalmente las hijas. O incluso, ¿cómo incide el tamaño de la familia en esto? no Si hay más hijos, pues ¿cómo se distribuyen los alimentos en una familia con mayor número de hijos que en una con menos? no Entonces, en el libro, el capítulo que habla de esto, pues confirma todas estas ideas estas que habíamos visto a través de fuentes, pues lo confirma con grandes datos agregados de la alimentación a nivel nacional, con lo que creo que es una aportación muy significativa.
1: Algunos capítulos tratan también sobre la geografía como un eje de desigualdad en las dietas, encontráis, por ejemplo, diferencias sustanciales entre zonas rurales y zonas urbanas, e incluso, en el caso de Madrid, en uno de los capítulos, encontráis contrastes muy llamativos entre unos y otros barrios de la misma ciudad.
0: Sí, la transición nutricional también supuso la coexistencia de importantes diferencias regionales, ¿no? con un desarrollo de unas pautas de consumo diferenciadas entre el norte de la península o las grandes ciudades, con respecto a otras como el área mediterránea o el sur de la península. ¿no? Las áreas grandes ciudades o el norte, pues tenían pautas más parecidas o más similares a la Europa del centro y, y, y del norte. ¿no? En referencia a la brecha urbano-rural que mencionas, a través de las tallas de masculinas, también se han podido ver que había una gran variación regional, en lugar de una única pauta en todo el país. En general, durante el siglo XIX se dio una pauta más favorable para el mundo urbano, para las ciudades, excepto en las ciudades de temprana industrialización, donde está el tema de urban penalti y todo esto que ya se ha hablado mucho desde el punto de vista de la historia antropométrica. Sin embargo, lo que muestra en el libro es que durante el siglo XX esa situación ya se hace más diversa y hay zonas del mundo rural que también presentan buenos indicadores, sobre todo aquellos que tienen una productividad agraria más elevada. Sin embargo, para la, esto para, la mitad, mitad, para la segunda mitad del primera mitad 20, en la época ya del desarrollismo económico franquista, las encuentras rurales, rurales de alimentación y nutrición, sin embargo, han mostrado que había problemas de malnutrición persistentes en la población española, especialmente en el mundo rural, en las zonas de Andalucía y las regiones del interior. Y aparte de esto, después, dentro de cada de estos ámbitos, mundo rural, mundo urbano, dentro del mundo urbano existían, obviamente, o del mundo rural, igualmente dentro de cada uno de ellos existían desigualdades, como efectivamente has mencionado en el caso de la ciudad de Madrid, donde a partir del estudio de las estaturas de los jóvenes en diferentes distritos de, de, con diversos niveles de renta durante el siglo XX, muestran que, los, que la clase social es importante, los barrios con rentas más altas pues tienen, y rentas medias tienen una talla media superior al de los jóvenes de los, de los barrios de renta más baja. ¿Y esto? Aparte, también, perdón, aparte también de que el inicio del crecimiento de la estatura fue mucho antes en los de renta media-alta que los de renta baja, claro. Perdón.
1: ¿Y, y vosotros planteáis que esto, más que una cuestión genética o además de posibles cuestiones genéticas, es que la alimentación tiene mucho que ver en esas diferencias de talla, ¿verdad?
0: Claro. Eh, la, la genética es seguramente, claramente, el factor más importante en, 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 a la hora de determinar el crecimiento de la de, en cuanto a la en cuanto a la población. Pero después hay una parte también no poco reseñable, que son los factores ambientales que eh, son importantes a la hora de determinar el crecimiento de, la, de los seres humanos. Y dentro de esos factores ambientales, que pueden ser pues, condiciones higiénicas, condiciones sanitarias, muchas cosas, está obviamente también el tema de la alimentación eh, con la presencia de micronutrientes que son claves para el desarrollo. La salud y el crecimiento de las personas, sobre todo durante sus edades más tempranas, claro.
1: Hemos hablado hasta ahora, Francisco, sobre todo de un poco del siglo XIX y sobre todo del siglo XX, tanto antes de la Guerra Civil como después de ella pero también tenéis en el libro varios capítulos que se aproximan al periodo más reciente de nuestra historia y en ellos da la impresión de que las tornas se invierten. Es decir, que lo que hasta bien entrado el siglo XX había sido una transformación en general positiva de nuestras dietas pasa a convertirse en una fuente de nuevos problemas nutricionales.
0: Efectivamente, en los últimos tiempos y avanzada la transición nutricional, los problemas han cambiado. Los problemas de escasez y déficit nutricional fueron desapareciendo para ser sustituidos por otros más relacionados con precisamente lo contrario, con el exceso de la ingesta calórica y proteica. Es decir, en el mundo desarrollado hemos pasado de la malnutrición por defecto a la malnutrición por exceso. Eso ha derivado en que uno de los más graves problemas que padece la sociedad española hoy día, al igual que todas las poblaciones modernas y desarrolladas económicamente a nivel mundial, es la alta prevalencia del sobrepeso y la obesidad. Así como el de otras enfermedades relacionadas con los males, malos hábitos alimentarios y el predominio de dietas poco equilibradas y saludables, con exceso de carne, grasas de origen animal y reducido, con, reducido consumo de frutas, verduras, hortalizas, aceite de oliva, etc.
1: Y entonces encontráis que también en lo que se refiere a estos nuevos problemas nutricionales, más relacionados con el exceso, los desequilibrios de la dieta, también aquí hay diferencias sociales muy llamativas, ¿eh? porque. Por ejemplo, encontráis que estos problemas son más frecuentes entre poblaciones con bajo estatus socioeconómico o con bajo nivel educativo. ¿Esto por qué?
0: Así es. Como bien se explica en el libro, en la década de 1970 el consumo de productos fundamentales de la transición nutricional, la leche, la carne, etcétera, era todavía insuficiente entre las rentas bajas en España, mientras había alcanzado mayores estándares en las rentas más altas. Estas diferencias que en los años 60 aún eran marcadas desaparecen cuando llegan los años, la década de 1980, indicando que se ha iniciado el, el fin del proceso de transición nutricional. Los cambios nutricionales alcanzaban a todo el país y el proceso había completado. Sin embargo, en los años posteriores aparecieron nuevas desigualdades en el consumo después de la desaparición de las desigualdades tradicionales. Las nuevas desigualdades están mucho más relacionadas con un mayor consumo de las rentas altas de productos diferenciados de mayor calidad y precio, así como dietas más equilibradas, más saludables, con respecto a las rentas más bajas, marcando así las nuevas desigualdades en la alimentación. Los, las rentas más altas comen de mayor calidad y más equilibrado, más saludable. Todo esto también se puede ver en la incidencia que ha tenido sobre el sobrepeso y la obesidad. Eh, un capítulo del libro incide directamente, como en este indicador, en qué efectos tiene esta Alimentación a veces poco saludable. ¿no? Y cómo eso ha tenido un impacto muy desigual según la posición socioeconómica de las familias. Por lo tanto, nos dicen hay una brecha por exceso de peso que se amplía y favorece es favorable a los niveles socioeconómicos medio y alto y es tiene una mayor prevalencia de la obesidad y sobrepeso en los niveles o los segmentos de renta media y baja. ¿Qué tiene que ver ahí? ¿Qué factores intervienen? Está claro que las propias rentas es evidente y la educación a nivel educativo que ha tenido una gran influencia en esto, por lo cual por ello, en el libro se recomienda implementar políticas de educación nutricional entre la, esa población más vulnerable para intentar atajar este tipo de problemas sanitarios.
1: Se habló mucho en su momento sobre el modo en el que la gran recesión que comenzó en 2007-2008 pudo movernos a cambiar nuestros hábitos alimentarios igual que ahora también el, en el otoño de, de 2023 se habla de algo parecido en relación con la inflación que, que venimos padeciendo en los últimos tiempos y que está afectando muy especialmente a algunos alimentos. ¿Qué concluís en el libro acerca del impacto de la gran recesión eh, sobre nuestra dieta? Sí, en el capítulo
0: dedicado a este tema se observa que, para ajustar los recursos económicos a la cesta de la compra durante la gran recesión, la población cambió, cambió eh, su alimentación, pero no tanto en modificaciones de la estructura de la dieta, sino en, el, en el, la frecuencia en el consumo de alimentos. Los cambios vinieron más desde con qué frecuencia se consumían ciertos alimentos, ciertos alimentos de mayor precio que se redujeron su, la frecuencia de su consumo. Esto, por un lado nos muestra que la solidez y la persistencia del modelo alimentario español actual. Hay una cultura alimentaria homogénea y compartida por la mayor parte de la población que no se modificó en los tiempos de la crisis. Sin embargo, obviamente las desigualdades han seguido estando presentes en, en este proceso. La clase socioeconómica establece diferencias en la frecuencia de consumo, que es lo que hemos dicho que es lo que se alteró durante la gran recesión, hoy día, al igual que la educación, el género, la edad y otros tantos factores. ¿no? Durante la crisis... Efectivamente fue así. No desaparecieron los, algunos productos de, de la cesta de los españoles, sino que se redujo su frecuencia de esos productos que antes ya se consumían y que ahora se consumen menos. Esto, de hecho, ha, ha llevado a una conclusión un tanto paradójica en, en, en este estudio sobre el impacto de la gran recesión en la dieta de los españoles. Y es que la población con menos recursos, que muchas veces consumía productos de menor precio pero con alto valor calórico, eh, eh, y que eso generaba problemas de obesidad, al reducir el consumo de este tipo, la frecuencia del consumo de este tipo de productos, ha ayudado que en cierta medida se acercaran más a las recomendaciones alimentarias de, para obtener una alimentación, una nutrición más saludable. ¿no? Especialmente algunos productos, hablamos por ejemplo de la carne, que el, el que el consumo en España es claramente muy elevado o, o es excesivo. La crisis, en cierta medida, no es que ayudara, suena mal decir que una situación de crisis económica puede ayudar, sino que en cierta medida, de una manera paradójica, ayudó a reducir algunos el consumo de algunos productos que estaban incidiendo en esos problemas sanitarios, los problemas de mala alimentación y obesidad que se, estaban, eran, que se centraban sobre todo en esas clases de renta o en esas rentas medias o bajas. ¿no? Y es un poco la eh, conclusión un tanto, un tanto curiosa también de, de qué impacto tu, pudo tener. El impacto de la inflación en la alimentación, pues ya lo veremos en los estudios del futuro eh, sobre esto pero seguramente eh, sea un impacto similar, al final eh, ante el crecimiento de los precios las familias pues acabarán optando por pues, reducir el consumo de aquellos productos que eh, su compra se supone más gravosa para sus ingresos
1: Francisco, antes de la despedida queremos introducir contigo una nueva sección que estrenamos esta temporada se trata de... El cuestionario imposible. Este cuestionario es imposible, Francisco, porque sus cinco preguntas son muy difíciles y solo aceptamos cinco respuestas rápidas. ¿Estás preparado?
0: Bueno, a ver qué se puede hacer. En cuanto a Cuando te refieres a respuestas rápidas, es un monosílabo,
1: si no. O... Sí, sí, muy rápido, muy rápido, muy, rápido. muy directo. Vale, si vale, quieres, pues... no contestes, pero corto. A ver, a ver qué podemos hacer. Esto calma, vamos a Esto de muy difícil da un poco de miedo. Primero, te piden que pongas nota entre 0 y 10 a la historia de la economía española. ¿Qué nota le pones? Vale, historia de la economía española como disciplina, ¿no? No, no, no. Como el, nuestra economía, nuestro pasado económico como sociedad. Un 6. Segundo, tienes una máquina del tiempo para ir hacia atrás y corregir el peor error de política económica de nuestra historia. ¿Cuál sería?
0: Eh, la autarquía.
1: También puedes elegir cuándo vas a nacer. ¿Te quedas con tu fecha de nacimiento o la cambias por otra, anterior, posterior?
0: A ver, teniendo en cuenta que tenemos la esperanza de día, media de vida más elevada de la historia, creo que me quedo en la fecha en la que he nacido.
1: Eh, cuarto, uno de nuestros oyentes va a tener tiempo para leer un libro, pero solo uno, sobre economía, sociedad, historia. ¿Cuál les recomiendas?
0: No es de historia económica, pero un libro que a mí me marcó en mi profesión como historiador es El juez y el historiador de Carlo, Carlo Ginzburg, el maestro de la microhistoria italiana.
1: Y quinto, en una vida paralela no eres profesor de universidad, ¿qué eres?
0: Pues seguramente si no hubiera sido profesor de universidad sería algo relacionado con el mundo del derecho, tipo abogado, juez, fiscal, ya que como se muestra en el libro anterior son dos profesiones muy parecidas que al final es Intentar esclarecer la realidad a partir de las fuentes, pruebas fuentes, como queramos llamar.
1: Francisco José Medina Albaladejo, coordinador junto con José Miguel Martínez Carrión y Salvador Calatayud del libro Desigualdad y Transición Nutricional en la Historia Económica. España en los siglos XIX al XXI, publicado por la editorial Routledge. Muchas gracias por acompañarnos en este arranque de temporada.
0: Muchas gracias a vosotros por invitarme. Tanto en mi nombre como en el nombre de los otros dos coordinadores del libro, por supuesto. Un saludo.
1: Nosotros regresamos en 15 días y lo haremos con Gloria Quiroga, con quien hablaremos acerca del petróleo en la historia de España. Porque también en lo que a energía se refiere, todo comenzó ayer.